Nachdem die amtlichen Quellen erschöpft waren, gab er den Namen Ludovico Lembo im Internet ein. Jede Menge Treffer, aber beim Überfliegen der Einträge stellte er fest, dass die meisten trotz Erwähnung des Namens sich nicht direkt auf ihn bezogen. Nirgends ein Hinweis darauf, dass der Mann kirchlich geheiratet hätte. Keine Basilika, keine weiße Gondel für die Braut, kein Segen des Patriarchen. In einigen späteren Artikeln über Lucretias ausschweifende Jugend kam Ludovico nur vor, weil er ihr Vater war. Sie fanden ein paar Artikel aus der Zeit, als er noch Ludovico Fadalti hieß. Sohn eines Ingenieurs aus Venedig, Einzelkind, abgeschlossenes Studium an der Universität von Padua. Dazu einiges über Lambo Minerals und die Erfolge der Firma unter der dynamischen Führung des Ingenieurs Ludovico Lambo in Spee, dessen Geschick und Tatkraft das Unternehmen beflügelt hätten, während man gleichzeitig dem Geist der Gründerjahre treu blieb. Die frühesten dieser Artikel waren offenbar geraume Zeit nach der dynamischen Neuorientierung der Firma geschrieben worden. Über Lembo, Brunetti gab endlich nach und nannte ihn jetzt auch nur noch so, und die ersten Jahre seiner Unternehmensführung fand sich so gut wie nichts. Erwähnt wurden lediglich die Auszeichnungen, die ihm später von Branchen- und Industrieverbänden verliehen worden waren, Höhepunkt seine Ernennung zum Cavaliere del Lavoro, zwei Jahre bevor er die Firma verließ. Ab Mitte der 70er Jahre erschienen Artikel über die Frauen in der Familie. Die stolze Signora Lembo und ihre zwei schönen Töchter. Foto auf Foto zeigte die Mutter den Arm um ihre Töchter gelegt. Doch Brunetti musste an die Mutter der Grachen denken, die sich mit ihren Kindern schmückte. Signora Lembo las, er zeichne sich durch ihren starken Glauben und ihr unermüdliches Wirken für die heilige Mutterkirche aus. Es gab sogar ein Foto, auf dem sie unkenntlich unter einem schwarzen Schleier mit gebeugtem Haupt vor der ausgestreckten Hand des Papstes kniete. In den folgenden zehn Jahren wurde immer seltener über die Mutter, dafür immer häufiger über die jetzt nicht mehr jugendliche Tochter berichtet, die nun allgemein die Kupferprinzessin genannt wurde. Er stand auf, reckte sich und überließ den Computer Griffoni. Sie las weiter, während er ans Fenster ging, die Heizung befühlte, noch kalt, und die Gestalten auf dem Campo auf der anderen Seite des Kanals beobachtete. Der Vater, dachte er, war noch so ein stoffloses Wesen. In diesem Fall freilich, weil er seinen Namen aufgegeben hatte. Alles nur, um Kupferkönig zu werden. Und was war der Preis? Dass er eine Frau geheiratet hatte, die von der Boulevardpresse als Heilige dargestellt wurde? Seine erstgeborene Tochter war in den Armen eines Gigolo gelandet, der halb so alt war wie sie und verbrachte ihren Lebensabend mit Drogen oder Alkohol. Die zweite flüchtete sich zum Studieren und Arbeiten ins gottverlassene Irland und wollte offenbar nicht mehr zurück. Die Letztgeborene starb, wenig später auch ihre Mutter, worauf der ehemalige Kupferkönig sich abermals mit einer neuen Gefährtin tröstete, um sein Leben schließlich auf der Judeka auszuhauchen. Er drehte sich zu Griffoni um und sah ihr bei der Arbeit zu. Sie war vollkommen vertieft und nahm nichts anderes mehr wahr. 
Brunetti stand zu weit weg, als dass er hätte mitlesen können, aber er sah eine Seite nach der anderen über den Bildschirm huschen, weiter und immer weiter. Schließlich nahm sie die Hände von der Tastatur und drehte sich zu ihm um. Die meisten Artikel über die Inhaber stammen offensichtlich aus der Werbeabteilung der Firma. Unbrauchbar. Besonders die Nachrufe. »Nur Heilige sterben«, sagte Brunetti. »Was?« »Nur Heilige sterben. In Nachrufen ist jeder ein Heiliger. Alles andere wird nicht erwähnt.« »Da haben Sie allerdings recht«, sagte sie und klickte die Seite weg. »Wie machen wir weiter?« Er zeigte auf den Computer. »Vielleicht finden wir Namen von Leuten, die Sie gekannt haben.« ein schwieriges Unterfangen. Eine Weile suchten Brunetti und Kommissario Griffoni vergeblich, schließlich zogen sie Signorina Elettra hinzu, die ihnen Zugang zu den Dateien der staatlichen Rentenkasse verschaffte, wo sie auf zwei ehemalige Angestellte der Lembos stießen, ein Hausmädchen sowie einen Mann, der als Butler eingetragen war. Aber der war erst nach Lucretias Hochzeit gekommen und konnte demnach nichts von der Frühgeschichte der Ehe oder der Firma wissen. Das Hausmädchen jedoch hatte während der Zeit für die Lembos gearbeitet, als auch Anna Cavanella dort gewesen war, und dann noch weitere 30 Jahre. Griffoni saß Brunetti gegenüber, zwischen ihnen lagen ein paar Ausdrucke, die Signorina Elettra gebracht hatte. Brunetti, der sich einen geistesabwesenden Anstrich gab, hatte ganz genau registriert, wie die zwei Frauen miteinander umgegangen waren, als Signorina Elettra kurz zu ihnen hereingekommen war, und wie jene, die am Himmel nach Friedenszeichen Ausschau halten, hatte er sie gefunden. »Das Hausmädchen müsste also alles mitbekommen haben«, bemerkte er zu Griffoni. »Man zittert bei der Vorstellung, was das gewesen sein mag«, antwortete Griffoni. Vielleicht fing er an und zog eines der Blätter zu sich her. Kann Maria Annunziata Getzi es uns erzählen? Maria Annunziata Getzi wohnte am äußersten Ende von Castello, gleich hinter San Francesco della Vigna, und stand auch im Telefonbuch. Brunetti wählte die Nummer und sie meldete sich mit ihrem Namen. Er sprach sie auf Veneziano an und sie antwortete ohne weiteres auf seine Fragen. Ja, sie habe für die Lembos gearbeitet. Nein, sie habe keinen Kontakt mehr zu ihnen, abgesehen von der Rente, aber die beziehe sie ja vom Staat, nicht von ihnen. Brunetti fragte, ob sie bereit sei, mit ihm zu reden. Es geht um diesen Jungen, der gestorben ist, nicht wahr? sagte sie. Davide Cavanella? fragte er. »Ja, Annas Sohn. Richtig, Signora, um den geht es.« Sie schwieg lange. Auch Brunetti blieb stumm. Schließlich sagte sie, »Kommen Sie her, dann können wir reden.« Er überlegte aber nur kurz, ob es klug sei, Griffoni mitzunehmen. Sie sprach zwar kein Veneziano, aber sie war eine Frau und vertrauenswürdig. »Lust auf einen Spaziergang?« fragte er. Ich gehe nur meinen Mantel holen. Unterwegs sprachen sie über Griffonis Ermittlungen im Fall des abgebrannten Fabrikgebäudes. Keiner hat etwas gesehen, keiner hat etwas gehört, sagte Griffoni. 
Das klingt, als ob Sie das nicht glauben, sagte Brunetti. Sie blieb vor der Brücke stehen, die zu San Francesco della Vigna hinüberführte. Wie denn auch, sagte sie, das Feuer ist im Innern der Fabrik ausgebrochen. Sie stand leer, wurde aber seit Jahren von irgendwelchen Leuten benutzt. Wozu will ich gar nicht wissen. Wie es aussieht, war der Brandherd in einem Raum, in dem Farbkanister und Lappen gelagert wurden. Oder platziert, hätte Brunetti hier früher angemerkt, aber mit der Zeit hatte er es sich abgewöhnt, auf Verdächtiges hinzuweisen, falls es nicht ohnehin auf der Hand lag. Er hatte den Bericht der Brandermittler nicht gelesen, und wenn gelagert ihnen angemessen schien, bitte, dann sollte es ihm recht sein. Seit zum ersten Mal vor sechs Jahren auf einer Stadtratssitzung vorgeschlagen worden war, das Gebäude zu einem Hotel umzubauen, hatte Brunetti sich nur noch dafür interessiert, mit welchen Tricks man das zu Wege bringen würde. Sie setzten ihren Weg zu Signora Getzis Haus fort. »Ich habe nachgedacht«, sagte Griffoni. »Immer gefährlich, wenn eine Frau das tut«, gab Brunetti trocken zurück. Sie ging darüber hinweg. »Dass wir ständig auf unsere regionalen Unterschiede gestoßen werden«, Dialekt, Essen, Bräuche, sogar die äußerliche Erscheinung. Und das aus dem Mund einer Neapolitanerin, die fast so groß war wie er und helle Augen und blonde Haare hatte. Gleichzeitig macht sich niemand wirklich die Mühe, der Ursache für diesen Brand auf den Grund zu gehen. Falls es eine Ursache gibt. Vorsatz, meine ich. Worauf wollen Sie hinaus? dass diese Unterschiede in Dialekt, Essen, Sitten und Gebräuchen gar nichts zu besagen haben. Weil? Weil wir am Ende alle gleich sind, unterdrückt von diesem System, das sich niemals ändern wird, von Leuten, die oben sind und immer nur tun, wozu sie lustig sind. Sie sagte das ohne jeden Zorn, eher klang es erleichtert, aber das mochte auch daher rühren, dass sie es endlich einmal aussprechen konnte. Brunetti blieb stehen und versuchte sich zu erinnern, wo es zum Ramos Sagredo ging oder wann er das letzte Mal in der Nähe gewesen war. Plötzlich erinnerten sich seine Füße und führten ihn nach links. Er ging mit ihr durch den Bogengang und blieb an der Ecke stehen. »Nun?« fragte sie. Brunetti sah sie gleichmütig an. »Wir leben im 21. Jahrhundert, Griffoni. Und das...« ist die Zukunft. Und das stört sie nicht? fragte sie. Natürlich stört es mich, antwortete er. Aber wir können nichts dagegen tun. Sie wandte sich ab und sah nach dem Stückchen Laguna, das zwischen den Gebäuden durchschimmerte. Außer mit Signora Getzi reden, meinte sie schließlich. Richtig. Die alte Frau wohnte im dritten Stock. Die Fenster ihrer Küche, wohin sie die beiden bat, sahen auf die Lagune und den Friedhof hinaus. Brunetti wusste aus Signora Getzis Rentenakte, dass sie 84 war, aber sie wirkte mindestens zehn Jahre jünger. Weißes Haar und ein rundes Gesicht mit unzähligen Fältchen, wie er sie von den Freundinnen seiner Mutter kannte. Ihr Minenspiel jedoch war das einer Jüngeren, lebhaft und klug. Sie bot ihnen Kaffee an, und sie nahmen das Angebot an. Griffoni stellte sich ans Fenster 
und sah den Booten und Wolken zu, die einander gen Osten jagten. »Wie schön, hier zu stehen«, sagte sie. Signora Getzi, die gerade Tassen und Unterteller aus dem Geschirrschrank nahm, drehte sich strahlend zu ihr um, während Brunetti sich unbehaglich fragte, ob dies nur ein weiterer Versuch war, eine Zeugin durch Schmeicheleien zum Reden zu bringen. Der Kaffee brodelte hoch und war rasch serviert. Griffoni hatte mittlerweile auch Platz genommen, als Signora Getzi fragte, »Was möchten Sie wissen?« »Wir nehmen an, Sie können uns etwas über Anna und die Familie Lembo erzählen«, sagte Brunetti, der spürte, dass man dieser Frau nicht mit Ausflüchten kommen konnte. Signora Getzi löffelte Zucker in ihre Tasse. Brunetti bemerkte das leise Zittern ihrer Hand, die Zuckerkrümel auf dem Tisch und in ihrer Untertasse. »Wozu?« fragte sie. »Weil es mir nicht gefällt«, wie Davide gelebt hat, erklärte Brunetti zu seiner eigenen Überraschung. Auch Signora Getzi war überrascht. Wie meinen Sie das? Er wurde mit körperlichen und geistigen Behinderungen geboren, und seine Mutter hat nie etwas unternommen, um ihm zu helfen. Das ist das eine und schon furchtbar genug. Aber auch sonst hat ihm niemand geholfen. Kein Arzt, kein Sozialarbeiter, keine städtische Stelle, nichts. Niemand hat sich um ihn gekümmert. Er war sich selbst überlassen. Ich habe ihn als Baby nie gesehen. Sie sprachen auf Veneziano, sie mit starkem Castello-Akzent, den er besonders gern hatte. Griffoni sah so aus, als könne sie ihnen folgen. Vergewissern konnte er sich jetzt nicht. Was hatte Anna Cavanella unterlassen? Hilfe? Fürsorge? Hatte sie überhaupt Einsicht genug, um sich Hilfe holen zu können? Oder hatte sie nur nicht getan, was er vier Jahrzehnte später für richtig hielt? Sie hat ihm keine Unterstützung geboten, beharrte er. Wie können Sie das wissen? fragte Signora Getzi. Brunetti breitete zur Ehrlichkeit entschlossen die Hände aus. Wir haben alle städtischen Unterlagen geprüft, und dort gibt es keine Spur von Davide, keine Versicherungsnummer, kein Hinweis, dass er jemals eine Schule besucht oder Unterstützungsleistungen bezogen hat. Sie wandte den Blick von ihm ab und sah aus dem Fenster, als könne nur die weite Aussicht über das Wasser ihren inneren Aufruhr besänftigen. Weder Brunetti noch Griffoni sagten etwas. »Sie wird sich nichts dabei gedacht haben«, meinte sie. Die Bemerkung ließ ihn aufhorchen, aber das sollte Signora Getzi nicht mitbekommen. »Möchten Sie mir von ihr erzählen, Signora«, bat Brunetti sie ruhig. »Da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen.« Sie trank einen Schluck Kaffee, bewegte die Hand mit dem Löffel Richtung Zuckerdose, zog sie dann aber wieder zurück, als fiele ihr die Mahnung ihres Arztes wieder ein, nicht so viel Zucker zu nehmen. Anna war ein schlichtes Gemüt, als sie kam. Ich weiß nicht, wie lange sie zur Schule gegangen war, vielleicht bis ein Jahr, bevor sie zu uns gekommen ist. Geistesabwesend rührte sie ihren Kaffee um. Da war eine Frau, die hat die Wäsche gemacht und gebügelt, 
Die Signora war ganz versessen darauf, alles musste ständig gewaschen und gebügelt werden, und diese Frau hat drei Tage die Woche nichts anderes getan, damit alles so aussah, wie die Signora es haben wollte. Sie trank noch einen Schluck Kaffee, stand auf und holte eine Plastikdose aus dem Schrank. Sie stellte die Kekse auf den Tisch, nahm sich einen, tunkte ihnen ihren Kaffee und biss ein wenig ab. Die beiden bedienten sich ebenfalls. »Wo war ich?« fragte sie und sah zwischen ihnen hin und her. »Bei der Bügelfrau«, sagte Griffoni. »Ah, natürlich. Die hat gekündigt, ohne Erklärung. Das passierte der Signora häufig. Aber bevor sie ging, hat sie ihr von einem Mädchen erzählt, das ihre Arbeit übernehmen könne. Ein gutes Mädchen, hat sie gesagt. Sie sah Brunetti an. »Anna?« fragte er und nahm noch einen Keks. »Ja.« Ihre Mutter hat sie gebracht und Anna hat mit der Signora gesprochen. Ich war nicht dabei, aber zwei Tage später ist Anna in ein Zimmer im dritten Stock gezogen und hat sich von da an in der Abstellkammer um die Wäsche gekümmert. Und sie hat mir mit den Betten und beim Putzen geholfen. Der Blick der Frau verlor sich in dieser fernen Vergangenheit, wo sie so viel Zucker zu sich nehmen konnte, wie sie wollte, und ein junges Mädchen ihr bei der schweren Arbeit geholfen hatte. »Haben Sie mit ihr gesprochen, Signora?« fragte Griffoni. »Sie muss doch einsam gewesen sein, in so einem großen Haus«, fügte sie hinzu und nahm noch einen Keks. »Das war sie bestimmt, am Anfang. Aber die Signora hat uns auf Trab gehalten.« so beiläufig, dass Brunetti ihr Geschick gar nicht genug bewundern konnte, tunkte Griffoni ihren Keks in den Kaffee und knabberte genüsslich das feuchte Ende ab. »Wie war sie denn so, die Signora?« Das kam so natürlich, dass Brunetti, hätte die Frage ihm gegolten, ihr alles erzählt hätte, was er wusste. »Sie war sehr fromm,« erklärte Signora Getzi, in einem Ton, der keinerlei Zustimmung erkennen ließ. Ebenso gut hätte sie sagen können, die Signora sei Groß- oder Rechtshänderin gewesen. Eine Verwandte von ihr, eine Nonne, hat im Palazzo gewohnt. Wir haben sie selten gesehen, aber die Signora oft, die Mädchen auch. Sie widerstand der Versuchung, noch einen Keks zu nehmen und trank erst einmal ihren Kaffee aus. Dann zu Griffoni, »Greifen Sie ruhig zu. Die hat meine Schwiegertochter gebacken.« »Die sind köstlich«, sagte Griffoni und nahm noch einen Keks. Sie tauchte ihn in ihren Kaffee und biss genüsslich hinein. Brunetti wusste, sie hasste Kaffee ohne Milch und mochte grundsätzlich nichts Süßes. Sie wollte schon den Rest des Kekses in den Kaffee tunken, hielt aber Gedanken verloren inne. Für ein junges Mädchen kann das kein sehr aufregendes Leben gewesen sein, meinte sie nachdenklich, als sei ihr die Idee soeben gekommen. Dann, mit einem Blick zu Brunetti, »Sie müssen entschuldigen, Kommissario, und zu Signora Getzi, ich möchte nicht...« Sie verstummte wieder und errötete doch tatsächlich. Um davon abzulenken, trank sie ihren Kaffee aus. 
Signora Getzi beugte sich lächelnd vor und tätschelte ihren Arm. »Keine Sorge, meine Liebe, Sie haben vollkommen recht. Und dass die Signora dahinter kam, hatte sie ebenfalls ihrer Frömmigkeit zu verdanken.« »Verzeihung?« fragte Brunetti. »Sie machte mal wieder ihre Exerzitien, die Signora. Sie hatte noch eine Verwandte, eine Tante, glaube ich, in einem Kloster in Assisi, und die besuchte sie einmal monatlich für eine Woche. Dort war auch ihr Beichtvater, zu dem sie ein sehr enges Verhältnis hatte. Und sie erzählte uns, wie sie mit den Schwestern lebte und deren Regeln befolgte, zu früher Stunde aufstehen und zu Bett gehen wie sie, mit ihnen essen, ohne ein Wort, eine Woche lang. Sie lächelte Brunetti an. Wir alle waren damals sehr beeindruckt, das kann ich Ihnen sagen. Damals. Signora Getzis Ausdrucksweise gefiel ihm. Er lächelte zurück, unterbrach sie aber nicht. Na, jedenfalls war die Signora zehn Tage lang weg, und als sie zurückkam, kam Anna drei Tage nicht zur Arbeit. Und als sie sich endlich blicken ließ, hatte die Signora sie also fast zwei Wochen nicht gesehen und merkte daher sofort, wie sehr sie sich verändert hatte. Signora Getzi legte die Spitzen ihrer Zeigefinger zusammen und zog einen weiten Bogen über ihren Bauch. Brunetti und Griffoni starrten sie an. »Und Sie hatten nichts bemerkt?« fragte Griffoni. »Besser, dass Sie fragte«, dachte Brunetti. »Das war Frauensache.« ich wusste nur, da stimmt was nicht, aber ich war mir nicht sicher. Hat sonst jemand im Haus davon gewusst? fragte Griffoni. Lavinia war auswärts in der Schule, und Lucrezia hatte keinerlei Interesse für ihre Umgebung. Wie so vieles, was die alte Frau gesagt hatte, schrie auch dies nach einer Erklärung. Brunetti nickte und wartete erst einmal ab. »Was ist passiert?« fragte Griffoni. Signora Getzi schüttelte den Kopf. »Das weiß ich nicht. Die Signora hat mit ihr gesprochen, und dann war sie weg. Kurz darauf ist die Signora krank geworden. Damals, wiederholte sie, habe ich das, wie gesagt, ihrer Frömmigkeit zugeschrieben.« Sie nahm noch einen Keks, stopfte ihn sich ganz in den Mund und kaute. Alle schwiegen. Von der Laguna her hörte man ein großes Schiff vorbeifahren. Weder Brunetti noch Griffoni horchte auf, dafür war das, was sie von Signora Getzi zu hören bekamen, viel zu interessant. Verrat ist niemandem angenehm, dachte Brunetti. Um der Kränkung zu entgehen, unterdrückt man Tatsachen, oder verschleiert sie bis zur Unkenntlichkeit. Damals, Signora, wiederholte Brunetti ruhig. Als Signora Getzi einen Blick zu ihm hinüberwarf, erklärte er, »Wir haben Lucrezia gestern gesehen, Signora. Sie zeigt immer noch wenig Interesse für ihre Umgebung.« Griffoni nahm die Arme vom Tisch und rückte auf ihrem Stuhl nach hinten, wie um Abstand zu schaffen zwischen sich und der Signora. Die alte Frau bemerkte das ebenfalls. »Hat Signora Lembo jemals wieder von Anna gesprochen?« fragte Brunetti. 
Signora Getzi fragte überrascht, »Haben Sie die Signora denn gekannt?« »Nein, Signora, ich bin ihr nie begegnet.« »Ah«, sagte sie, faltete die Hände auf dem Tisch und betrachtete ihre Knöchel. Wie Annas Hände waren auch die ihren jahrzehntelang kaltem Wasser und scharfen Waschmitteln ausgesetzt gewesen. Wie auch die Hände seiner Mutter. Sie hob den Kopf und sah ihn an. »Aber Sie haben genug über sie erfahren, um sie zu verstehen«, sagte sie. »Warum sagen Sie das?« »Wegen Ihrer Frage. Genau so war sie. Wenn ihr etwas nicht gefiel, gab es das einfach nicht mehr.« Sie legte die gefalteten Hände in den Schoß. Griffoni schaltete sich ein. »Also gab es Anna einfach nicht mehr?« die alte Frau nickte. »Und ihr Baby?« fragte Griffoni. »Oh«, sagte sie kühl, »das gab es schon gar nicht.« »Wie soll ich das verstehen, Signora?« fragte Brunetti ruhig. Der Junge war zum Mann herangewachsen. Von Abtreibung, Fehlgeburt oder frühem Tod konnte also keine Rede sein. Aber die Frau hatte unbewusst genau das zum Ausdruck gebracht, was Brunetti seit der Nachricht von Davide Cavanellas Tod so umgetrieben hatte. Sie hat Anna nie mehr erwähnt und auch nicht geduldet, dass in ihrer Gegenwart von ihr gesprochen wurde. In Erinnerungen versunken fuhr Signora Getzi fort. Ich höre noch ihre Worte, als Lucrezia sich einmal nach ihr erkundigte. Diese Person existiert nicht. Anna war länger als zwei Jahre im Haus gewesen und plötzlich gab es sie nicht mehr. Sie sah von einem zum anderen. Genau das hat sie gesagt, wortwörtlich. Diese Person existiert nicht. Sie verstummte. Die Worte standen im Raum. Als sie Brunetti wieder ansah, schien ihr Ausdruck ihm irgendwie verändert. Ihr Blick so aufgeweckt, als habe sie sich vom alten, ausgedienten Dienstmädchen in eine jüngere, stärkere Frau zurückverwandelt. »Wozu wollen Sie das eigentlich wissen?« fragte sie. »Wäre diese Frage aus dem Mund der Frau gekommen, die sie ins Haus gebeten und ihnen Kekse angeboten hatte, hätte Brunetti wahrscheinlich mit einer Notlüge geantwortet.« aber diese Frau hier würde sich nicht damit abspeisen lassen und ihn vermutlich auslachen, falls er es doch versuchte. Vergeblich suchte er nach Worten. »Weil ich wünschte, er hätte ein Leben gehabt.« »Warum beschäftigt sie das so sehr?« fragte Signora Getzi. Jetzt drehte sich auch Griffoni zu ihm herum, ebenfalls neugierig auf die Antwort. Weil bei allem, was man mir seit seinem Tod erzählt hat, etwas dahinter steckt. Und weil jeder, mit dem ich rede, etwas zu verbergen hat oder jedenfalls vor mir verheimlichen will. Er dachte an die versteinerten Minen der Nachbarn und ihr hartnäckiges Schweigen. Solidarität mit einer unglücklichen Frau, die ihren Sohn verloren hatte? Scham, weil man Teil eines noch größeren Schweigens gewesen war, das dem Taubstummen galt? Brunetti schob seinen Stuhl zurück und stand auf. Er machte zwei Schritte vom Tisch weg, kehrte um und setzte sich wieder. 
Ehrlich wert am längsten, dachte er, während er der bejahrten Signora Getzi in die Augen sah. Was muss ich wissen, Signora? Sie erhob sich umständlich und wartete kurz, bis sie zu sich kam, wie viele alte Leute es tun, wenn sie vorher länger gesessen haben. Sie stellte ihre und Brunettis Tasse übereinander. Doch bevor sie nach Grifonis greifen konnte, kam diese ihr zuvor. Die junge Frau trug ihre Tasse zur Spüle, stellte die Plastikdose auf die Anrichte, legte den Deckel drauf und drückte ihn zu. Sie nahm Signora Getzi die beiden Tassen ab, brachte sie zur Spüle und ließ kaltes Wasser hineinlaufen. Danach ging sie zum Fenster und überließ es den anderen, wie es nun weitergehen sollte. Signora Getzi stützte sich mit einer Hand am Tisch ab. »Ich denke, Sie sollten herausfinden, wem das Haus gehört, in dem Anna wohnt«, sagte sie. »Und vergessen Sie nie, dass die meisten Menschen sich niemals ändern, egal was das Leben mit ihnen macht.« »Sie reden von Anna?« »Ich rede von allen.« sagte sie, schränkte dann aber ein, Lucretia ist die Beste von ihnen. Von allen, mit denen sie in dieser Angelegenheit reden, ist sie die Einzige, der man glauben kann. Nicht Anna? Anna Cavanella ist eine eiskalte Schlange, sagte sie ohne jede Regung. Aber Signora Lembo war noch schlimmer. Brunetti hätte nicht verwirrter sein können, wenn diese so gutmütig wirkende Frau sich plötzlich in einem Tobsuchtsanfall auf den Boden geworfen und ihn und Griffoni wie vom Teufel besessen beschimpft hätte. Da hätte ihn ihr Verhalten schockiert. Ihre stoisch hingeworfene Bemerkung aber warf alles über den Haufen, was er sich in den letzten Tagen über die Beteiligten zurechtgelegt hatte. Anna Cavanella, die ihren Sohn verloren hatte, Lucrezia, das Wrack, Signora Lembo, Star der Klatschzeitschriften, Mutter und Heilige und der rätselhafte Kupferkönig, mächtig, einflussreich, ständig unterwegs. Griffoni brach das Schweigen mit so leiser Stimme, wie Brunetti sie von ihr nicht kannte. »Wollen Sie uns mehr erzählen, Signora?« Die Frauen standen reglos da, bis Signora Getzi sich wieder hinsetzte und schließlich sagte, »Die meisten von ihnen sind tot. Nur noch das Geld ist da, und das hat keinem von ihnen jemals etwas Gutes gebracht. Jetzt können sie sich nur noch darum streiten. Nein, ich glaube nicht, dass ich ihnen mehr erzählen möchte, weil es keinen Unterschied mehr macht.« Brunetti schien Einspruch erheben zu wollen, aber sie hob die Hand. »Ich bin älter als Sie, Signore«, sagte sie und mit einem freundlichen Blick zu Griffoni, »und viel älter als die Signora, und ich sehe die Sache anders als Sie beide.« Ein Unterteller hatte auf dem Tisch einen feuchten Kreis zurückgelassen, und sie rieb mit dem Zeigefinger so lange daran herum, bis er verschwunden war. Dann sagte sie zu Brunetti, »Was diese Leute getan haben, haben sie getan, weil sie sind, wie sie sind, und nicht, weil sie etwas begehrten 
oder aus einem bestimmten Anlass. Sie sind ebenso. Und das ändert sich nicht. Sie beugte sich vor, als wolle sie sich wieder hochstemmen, ließ es dann aber und lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. »Sie können jetzt gehen. Ich danke für Ihren Besuch. Alte Leute freuen sich über neue Gesichter. Es tut uns nicht gut, nur mit den Gesichtern aus der Vergangenheit zu leben.« Sie lächelte und machte eine wegwischende Handbewegung, was eine Aufforderung zu gehen sein konnte oder ein Winken, oder auch bedeuten mochte, alles Streben der Menschen ist vergeblich. Vielleicht meinte sie auch alles gleichzeitig. Sie standen auf und gingen. »Gehen wir hin und reden mit ihr?« fragte Griffoni. Die Celestia-Haltestelle war keine hundert Meter entfernt, und von rechts tuckerte gerade das Boot heran. Statt einer Antwort drehte sich Brunetti kurz entschlossen um und eilte auf den Imbarcadero zu, Griffoni folgte ihm. Während das Boot anlegte, sagte er zu ihr, »Gehen Sie zurück und finden Sie heraus, wem das Haus gehört. Und sobald Sie das wissen, rufen Sie mich an. Ich bin im Krankenhaus.« Griffoni war schon unterwegs, noch bevor Brunetti für die eine Station zum Hospedale ganz eingestiegen war. Dort angekommen, erklärte ihm der Pförtner, Anna Cavanella sei auf die Geriatria verlegt worden die einzige Abteilung, wo es noch freie Betten gebe. Brunetti überquerte den Innenhof und entschied sich für die Treppe zum obersten Stockwerk. Die Geriatrie kündigte sich schon von Weitem akustisch an. Eine durchdringende Stimme undefinierbaren Geschlechts kletterte die Tonleiter hoch, wiederholte stumpfsinnig »Nein, nein, 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 nein«, bis sie nicht mehr höher kam und in tiefere Töne zurückfiel, um dort von Neuem anzufangen. Brunetti erkundigte sich im Schwesternzimmer, wo er Signora Cavanella finden könne. »Zimmer 15«, sagte die Schwester, ohne von ihrer Zeitschrift aufzublicken. Er ging an dem Zimmer vorbei, aus dem die Stimme drang, wandte sich nach rechts und am Ende des Korridors nach links. Die Stimme hinter ihm wurde mit jedem Schritt leiser. Nur die Verzweiflung blieb gleich. Vor der vorletzten Tür blieb er stehen und überlegte, wie er einer Frau gegenüber auftreten sollte, die er sich mit einem Mal nicht mehr als trauernde Mutter, sondern als eiskalte Schlange vorzustellen hatte. Aber das würde sich aus der Situation ergeben. Er klopfte leise an den Rahmen der offenen Tür und ging hinein. Im Bett gleich an der Tür schlief ein alter Mann, den zahnlosen Mund weit offen. Auf dem anderen Bett lag eine mächtige Gestalt und Brunetti musste nicht erst das bärtige Gesicht sehen, um darin einen Mann zu erkennen. Offenbar war er im falschen Zimmer. Er machte Kehrt und einen Schritt auf die Tür zu, als er jemanden, der ihm bekannt vorkam, draußen sah, und zwar aus der Richtung, wo sich das letzte Zimmer der Abteilung befand. Brunetti wartete noch kurz und spähte dann in den Korridor. Ein korpulenter Mann entfernte sich den Gang hinunter, seine Oberschenkel so dick, dass er die Füße auswärts spreizen musste. In der rechten Hand trug er die abgeschabte braune Ledertasche, die mit den Jahren zum Markenzeichen geworden war. Beni Borsetta, 
alias Benjamino Cresti, Anwalt der Armen, Beschützer der Schwachen, in ihrem endlosen Kampf gegen die unzähligen Untaten, welche die Wohlhabenden und Erfolgreichen verübten, für nur 50 Prozent, wie in gewissen Kreisen gemunkelt wurde. Als er sich am Ende des Korridors nach rechts wandte, sah Brunetti ihn im Profil, diesen fetten Schmerbauch, den Avvocato Cresti bei seinen Feldzügen für die Gerechtigkeit durch die Gerichtssäle zu schieben pflegte. Er sah auf die Uhr, lehnte sich an die Wand des Korridors und überlegte, was Beni Borsetta veranlasst haben könnte, zu einem Besuch im Krankenhaus seine Aktentasche mitzunehmen. Er fand eine Menge interessanter Antworten, aber keine, die ihn befriedigte. Er ließ ein paar Minuten verstreichen, bevor er zu der Tür ging, aus der der Anwalt gekommen sein musste. Er blieb etwas seitlich davon stehen, klopfte an und sagte ruhig, »Signora Cavanella?« Eine Stimme antwortete und er trat ein. Heute saß sie aufrecht im Bett und wirkte wesentlich munterer, nur ihr Gesicht sah schlimm aus. Zwar erkannte sie ihn und schien bei vollem Bewusstsein, aber die gesamte linke Gesichtshälfte, vom Auge über den Wangenknochen bis fast zum Kinn, war zu jenem Graurot angelaufen, das, wie Brunetti wusste, binnen zwei Tagen nahezu schwarz werden würde. »Guten Tag, Signora«, sagte er. »Sind Sie nicht der Polizist?«, fragte sie. Ihr ungerührter, klarer Blick wirkte beunruhigend, zumindest seit Brunetti in ihr eine Schlange vermutete. Er näherte sich vorsichtig dem Bett und setzte eine besorgte Miene auf. Dann erlaubte er sich ein knappes Lächeln und bemerkte erleichtert, »Ich bin froh, dass Sie mich erkennen, Signora.« »Ich habe Sie auch letztes Mal erkannt«, sagte sie ungehalten, aber nicht wütend. Sein Lächeln wurde breiter. »Das freut mich umso mehr, Signora. Der Arzt hatte Sorge, Sie könnten sich bei dem Sturz eine Gehirnerschütterung zugezogen haben.« da war es, aus dem Mund der Polizei, ein Sturz. Auch wenn sie nicht lächelte, schien auch sie jetzt erleichtert. Ich habe mir den Kopf gestoßen. Dann, im Scherz, der war wohl genauso hart wie das, wogegen er gestoßen ist. Brunetti nickte, froh über diesen glücklichen Umstand. Hat man Ihnen gesagt, wann Sie nach Hause können? Morgen. »Gut«, sagte Brunetti und tat so, als wolle er gehen. Was führten sie und Beni wohl im Schilde? Sie hatte nicht behauptet, dass sie gestolpert sei, also würde sie die Stadt wohl nicht wegen Fahrlässigkeit verklagen, eine von Benis Spezialitäten. Und da man von einem Sturz ausging, würde Beni auch nicht Anzeige wegen Körperverletzung erstatten, wie er es nach zahlreichen kleinen Rempeleien getan hatte, einmal sogar gegen den Besitzer eines Fahrrades, über das ein Mann gestolpert war. Als sein Telefon klingelte, bat er die Frau um Entschuldigung und meldete sich. »Das Haus gehört Lucrezia Lembo«, sagte Griffoni. »Verstehe.« aber Anna Cavanellas Sohn hatte ein Wohnrecht auf Lebenszeit. Erst nach seinem Tod fällt das Haus an die Besitzerin oder ihre Erben zurück. »Verstehe«, wiederholte er, 
Und seit wann ist das so? Falls Sie den Vertrag meinen, der stammt aus dem Jahr, in dem sie ihre Stellung bei den Lembos verloren hat. Aha, meinte Brunetti knapp. Aber dann fiel ihm doch noch etwas ein. Und die Kosten? Hat Lucrezia Lembo übernommen. Steuern, Gas, Strom, Müll. Und bevor er fragen konnte, wir überprüfen bereits Cavanellas Bankkonto. Wir, Signorina Elettra und ich, sie ist in diesen Dingen viel besser als ich. Das traf zweifellos zu, aber Brunetti, der Signorina Elettras Bürotelefon als Quelle des Anrufs erkannt hatte, fand Griffonis Geschick, was Komplimente anging, auch nicht von schlechten Eltern. »Gut, ich bekomme dann Bescheid?« »Selbstverständlich«, sagte Griffoni und legte auf. »Entschuldigen Sie, Signora«, sagte er, »meine Frau.« Aber gewiss gab sie freundlich zurück, als mache es ihn in ihren Augen menschlicher, dass er verheiratet war. »Falls Sie Hilfe brauchen, Signora, um nach Hause zu kommen, können wir Ihnen ein Boot schicken, und Buccetti wird Sie bestimmt gern begleiten.« er ist sehr nett, dieser Roberto, sagte sie. Ja, ein guter Junge, bestätigte Brunetti. Er wusste kaum noch, was er sagen sollte, wollte aber unbedingt Griffonis Rückruf abwarten. Dann fiel ihm doch etwas ein. Leider haben wir noch keine Fortschritte gemacht, Signora. Wobei? Sie klang aufrichtig verwirrt. Bei der Identifizierung ihres Sohns, was die amtliche Seite betrifft, meine ich. Ihre Miene verhärtete sich. Ich habe es doch schon gesagt. Wir hatten Einbrecher im Haus und die haben alle Papiere mitgenommen. Sein Blick war so kühl, seine Skepsis so greifbar, dass sie wiederholte, die haben alles mitgenommen, auch mein Geld und meinen Ehering, alles. Kurz schien es, als wolle sie in Tränen ausbrechen, aber dann verzichtete sie darauf und hielt sich nur mit einer Hand die Augen zu. Wieder klingelte sein Telefon. »Seit 40 Jahren wird regelmäßig Geld auf ihr Konto überwiesen«, sagte Griffoni, »von Lucrezia Lembos Konto.« »Tatsächlich. Und wie viel?« »Erst in Lire, dann in Euro, aber immerhin etwa so viel wie ein Monatslohn.« »Für wen?« »Jedenfalls nicht für ein Hausmädchen.« Zurzeit sind es 3000 Euro. Verstehe. Danke, darüber können wir morgen reden, sagte er und schob sein Handy in die Tasche zurück. Brunetti wartete, bis Anna Cavanella die Hand von den Augen nahm und ihn ansah. Dann fragte er in einem Ton, als erkundige er sich nach der Uhrzeit, »Womit haben Sie die Familie Lembo erpresst, Signora?« Ihr Mund ging auf und stand lange offen. Brunetti sah keinerlei Regung in ihrem Gesicht mit der graurot verfärbten linken Seite, ihre ehedem schönen Augen blieben starr. Man hatte ihm erzählt, diese Frau sei einmal ein nettes Mädchen gewesen. Doch dass sie wie gelähmt war vor Angst, deutete darauf hin, dass Signora Getzis Einschätzung wohl eher den Tatsachen entsprach. »Wovon reden Sie?« Wie oft hatte er das schon gehört. Wenn auch kein direktes Geständnis, 
kam es einem Schuldbekenntnis doch sehr nahe. Er kannte diese Frage in allen Tonlagen, entrüstet, ungläubig, überheblich, drohend, nur in den seltensten Fällen aufrichtig verwirrt und hier war dem nicht so. Seit 40 Jahren wird Geld auf ihr Konto überwiesen, Signora, von Lucrezia Lembo. Ich arbeite für sie, stieß Anna Cavanella hervor. Es sollte entrüstet klingen. Was genau? Das geht sie nichts an. Brunetti gestattete sich ein knappes Lächeln. Mag sein, Signora. Und nach einer winzigen Pause, haben Sie die Einnahmen versteuert? Er sah die einst schönen Augen zum Fenster zucken, dann zur Tür, als suche sie nach einem Fluchtweg. Aber es gab kein Entkommen. »Sie zahlt die Steuern«, sagte Anna Cavanella schließlich. »Verstehe«, sagte Brunetti. Und wieder ganz derjenige, der sich ernsthaft um ihr Wohlergehen besorgt gezeigt hatte, fragte er beiläufig, »Wo werden Sie jetzt wohnen, Signora?« Diesmal war ihre Verwirrung echt. »Was?« »Wo werden Sie jetzt wohnen?« »Wovon reden Sie?« fragte sie. Die Angst in ihrer Stimme ließ keinen Zweifel daran, dass sie die Frage wirklich nicht verstand. »Es war Davide, der das Wohnrecht hatte.« Er sah ihr an, dass sie den juristischen Ausdruck nicht kannte. »Er hatte das Wohnrecht, nicht Sie, Signora. Sie werden ausziehen müssen.« eine Freundin von Paula pflegte oft zu sagen, ihr Sohn habe eine Frau mit Registrierkassenaugen geheiratet. Aber was sie damit meinte, verstand er erst jetzt, als er förmlich mit ansehen konnte, wie Anna Cavanella zu rechnen anfing. Sie starrte an ihm vorbei zum Fenster hinaus, gerade so, als wäre er Luft für sie. Mit zusammengezogenen Augenbrauen spitzte sie die Lippen und ging das Problem gründlich durch. Er sah genau, wann sie den Ausweg gefunden hatte. Ihre Stirn glättete sich und sie nickte zufrieden. »Das wird keine Rolle spielen«, sagte sie eisig. Und er sah ihr an, dass mehr nicht aus ihr herauszuholen war. »Das mit ihrem Sohn tut mir leid«, sagte er und ging. Vom Krankenhaus begab er sich direkt zu Rosa Salva. Er kannte die grauhaarige Frau hinter der Theke seit mindestens 20 Jahren, wenn nicht noch länger. Sie wirkte unverändert, auch wenn das unmöglich war. Er fragte sich, ob er sich für sie auch nicht verändert hatte. Doch nach all den Jahren ohne Vertraulichkeiten konnte er sie nicht darauf ansprechen. Er bat um ein Glas Weißwein und zwei Panini mit Schinken, dann nahm er noch ein Tramezzino mit Schinken und Artischocke dazu. Wie er es in Bars immer tat, vermied er es, sich im Spiegel zu betrachten. Zukunftsgewiss hatte Anna Cavanella gemeint, es werde keine Rolle spielen, dass sie nicht mehr in dem Haus bleiben könne, in dem sie und Davide gewohnt hatten, wie Spieler oder Träumer es zu tun pflegen. Doch sie war sich ihrer Sache sicher. Hieß das, die Erpressung würde weitergehen? Oder sah Anna Cavanella eine raffiniertere Möglichkeit? Er zahlte und machte sich auf den Weg zur Questura. Griffoni war in Signorina Elettras Büro. 
Die zwei saßen am Computer wie Freundinnen an einer Playstation. Als er hereinkam, sagte Grifoni gerade, »Zeigst du mir noch mal Ihr Testament, bitte?« »Aber das hast du doch schon gesehen,« erwiderte Signorina Elettra. Brunetti registrierte erstaunt, dass die beiden sich duzten. »Ich weiß, aber ich möchte...« fing Grifoni an, brach aber ab, als sie Brunetti an der Tür stehen sah, der sich seine väterliche Rührung nicht anmerken ließ. »Sehen Sie sich das an,« sagte sie und rückte ihren Stuhl zur Seite, damit er zwischen ihnen Platz fand. »Das ist Signora Lembos Testament,« erklärte sie und zeigte auf den Monitor. Er sah, dass sie vor 15 Jahren gestorben war. Sie hat ihren Anteil an der Firma ihrem Mann und ihren Töchtern vererbt, und auch nahezu der ganze Rest wurde unter ihnen aufgeteilt. Ein beträchtlicher Rest, wie er mit einem Blick auf das Testament feststellte. Sie wies auf einen Namen, Schwester Maria Rosaria Lembo Malfa, die eine kleinere Summe erhalten hatte, wahrscheinlich die Nonne, die bei ihnen gelebt hatte. Nonnen lebten ja bescheiden. »Waren Sie noch verheiratet?«, fragte Brunetti. Zwar hatte ihr Mann sie wegen einer Physiotherapeutin sitzen lassen, aber ein so reicher Mann brachte sein Vermögen offenbar nicht durch eine Scheidung in Gefahr. »Natürlich«, antwortete Signorina Elettra und zauberte den letzten Willen von Ludovico Lembo auf den Bildschirm. Sowohl die Firma als auch sein gesamter verbliebener Reichtum sollten gleichmäßig zwischen Lucrezia und Lavinia aufgeteilt werden. Keine Nachträge, keine Zusatzbestimmungen, nur diese schlichte Willensbekundung, umrahmt von den juristischen Formeln. Grefoni rückte ihren Stuhl noch weiter zur Seite und drehte sich zu ihm um. »Was hat sie Ihnen erzählt?« »Dass sie für Lucrezia Lembo gearbeitet hat.« Daher stamme das Geld. Das Erste ist gelogen. Grifoni nickte. Das mit dem Wohnrecht hat sie nicht gleich begriffen. Aber dann hat sie gesagt, das würde keine Rolle spielen. Und das heißt, fragte Signorina Elettra, dass sie einen Plan hat. Oder eine andere Wohnung. Sie ist nicht im Geringsten beunruhigt. Wie listig ist sie? fragte Grifoni. Obwohl Brunetti es unter diesem Gesichtspunkt noch nicht betrachtet hatte, kam seine Antwort wie aus der Pistole geschossen. Nicht sonderlich. Dann fügte er erklärend hinzu, sie handelt nicht vorausschauend oder vermag die Konsequenzen ihrer Handlungen nicht zu überblicken. Die drei überlegten, wie es weitergehen sollte. Schließlich verriet Brunetti, Beni Borsetta hat sie im Krankenhaus besucht. Er nannte den allseits bekannten Spitznamen. Den richtigen Namen benutzte praktisch nur noch, wer den Anwalt direkt ansprach oder ihn gerade erst kennengelernt hatte. »Oddio«, rief Grifoni, »das ist der endgültige Beweis, dass sie dumm ist. Die arme Frau.« Signorina Elettra fragte nachdenklich, »Haben Sie eine Vermutung, was er dort wollte?« Bestimmt wollte er sie überreden, irgendwen vor Gericht zu bringen. Das ist doch sein Geschäft, warf Grifoni ein. Auch wenn sie erst seit wenigen Jahren in Venedig war, lag sie damit wohl richtig. Brunetti versuchte sich vorzustellen, wie weit Beni sich vorwagen könnte. Würde er den Pharmakonzern verklagen, weil die Schlaftabletten wie Bonbons ausgesehen hatten? 
Den Rettungsdienst, weil der zu spät gekommen war? Das Sozialamt, weil es 40 Jahre lang nichts unternommen hatte? Brunetti wusste, dass Beni nichts anbrennen ließ. Der Mann rannte jedem Krankenwagen nach. Aber nicht einmal eine Spielernatur wie Beni würde seine Zeit mit einem Prozess wegen solcher Vorwürfe verschwenden. Kein Anwalt, der noch alle Tassen im Schrank hatte, nicht einmal einer, der in höherem Ansehen als Beni Borsetta stand, würde mit so schwachen Argumenten gegen die mächtige Pharmaindustrie antreten. Der Rettungsdienst kam nun einmal, wann er kam, und wie konnte das Sozialamt einschreiten, wenn es von da wieder nicht einmal eine Geburtsurkunde gab? »Wo Sie das Ding schon mal anhaben«, sagte er zu Signorina Elettra, was sie veranlasste, ob seiner Wortwahl verzweifelt die Augen zu schließen, könnten Sie mal im Anwaltsverzeichnis nachsehen, ob Avvocato Cresti noch aufgeführt ist? Auf dem Weg zur Questura hatte er sich an einige Vorfälle aus Benis abwechslungsreicher Vergangenheit erinnert, die um ein Haar dazu geführt hätten, dass man ihn aus der Anwaltskammer hinauswarf. Und einmal, das musste zehn Jahre her sein, hatte ein Richter ihn von Ordnungskräften aus dem Saal entfernen lassen, als er einfach nicht zu reden aufhören wollte. Brunetti hielt Beni nicht für einen Mann, der aus seinen Fehlern Konsequenzen zog und sein Verhalten änderte. Er trat ein Stück zurück, damit Signorina Elettra besser an den Computer herankam. Grefoni reckte den Hals, um etwas sehen zu können. Brunetti stand mit verschränkten Armen hinter ihnen, Dokumente erschienen auf dem Bildschirm, wechselten aber so schnell, dass er keine Chance hatte, sie zu lesen. Griffoni schrieb ab und zu etwas in ein Notizbuch, das aufgeschlagen vor ihr auf dem Schreibtisch lag. Einmal bat sie Signorina Elettra um eine Erklärung, nickte dann und murmelte, »Sehr schön.« Nach zehn Minuten drehte Signorina Elettra sich um und sagte, er mag ja für das Recht kämpfen, aber er bricht es auch. Er hat deshalb für drei Jahre Berufsverbot bekommen und die Sperre läuft erst in 27 Monaten ab. Beni und Anna Cavanella könnten miteinander befreundet sein, dachte Brunetti, nur dass Beni keine Freunde hat. Auch war sein Besuch im Krankenhaus verdächtig, er sprach dafür, dass es um etwas Berufliches ging und nicht um eins der sieben Werke der Barmherzigkeit. Was war Anna Cavanella doch einfältig, sich mit Beni Borsetta einzulassen? Brunetti wies freundlich nickend auf den Computer und fragte, »Meinen Sie, das Ding kann uns seine Adresse und Telefonnummer geben?« als Brunetti ihn wenig später anrief, schien Avvocato Cresti nicht im geringsten überrascht, dass ein Vertreter des Gesetzes sich bei ihm meldete. Ja, er äußerte überschwänglich seine Sympathie für den Kommissario, den er bei verschiedenen Gelegenheiten kennengelernt und in guter Erinnerung behalten hatte. Er schien es kaum erwarten zu können, dem Staat einen Dienst zu erweisen und vernahm zu seinem Entzücken, dass es dazu nur einer kleinen Unterhaltung bedurfte. Er bat um etwas Geduld, er müsse nur eben in seinem Terminkalender nachsehen und erklärte schließlich hocherfreut, er habe eine Lücke in seinem Tagesplan gefunden und könne in einer Stunde in der Questura vorbeikommen, 
Das heißt, falls es dem Kommissario nicht lieber sei, sich an einem anderen Ort zu treffen? »Mein Büro ist gut, Avocato«, unterbrach Brunetti den Wortschwall und legte auf, bevor der Anwalt wieder die Schleusen öffnen konnte. Brunetti war zweimal als Zeuge in Prozessen aufgetreten, in denen Beni einen Angeklagten verteidigt hatte und erinnerte sich genau an seinen Eindruck damals, von nebensächlichen Details erdrückt zu werden. Er war beide Male nur kurz im Gerichtssaal gewesen, hatte aber genug gehört, um sich nicht weiter zu wundern, als beide Klienten Benis ihren Prozess verloren. Griffoni hatte sich dafür entschieden, unten bei Signorina Elettra zu bleiben. Die wollte ihr nämlich zeigen, wie sie sich Zugang zu den Dateien zweier staatlicher Dienststellen verschaffen konnte, die bisher alle rechtmäßigen Anfragen abgeschmettert hatten, zu der Dachgesellschaft, der die Firma gehörte, der die Hotelkette gehörte, die ihr Interesse am Erwerb der abgebrannten Fabrik bekundet hatte. Als er ging, hörte Brunetti gerade noch, wie Griffoni sagte, »Genau wie diese russischen Puppen, oder? Da steckt immer noch mal jemand anderes dahinter.« Brunetti stellte sich ans Fenster, schaute auf den Kanal hinunter und fragte sich nicht zum ersten Mal, was um Himmels Willen er eigentlich seit bald einer Woche trieb. Er hatte gegen kein Gesetz verstoßen, er hatte keinen seiner Gesprächspartner belogen, er hatte der Sache der Gerechtigkeit in keinster Weise geschadet, aber er hatte auch nichts Nennenswertes über Davide Cavanella in Erfahrung gebracht. Seine Mutter war eine Lügnerin. Sein Arzt wusste mehr über ihn, als er sagen wollte. Eine alte Frau wusste wahrscheinlich noch mehr, rückte aber ebenfalls nicht damit heraus, und die Tochter des ehemaligen Arbeitgebers seiner Mutter lebte in einer abgeschotteten Welt, wo sie nichts zu wissen oder zu sagen brauchte und sich diese Annehmlichkeit vermutlich mit Geld erkaufte. Um dies wenige zu erfahren, hatte er eine Woche lang seine beruflichen Pflichten vernachlässigt und obendrein einige Kollegen für seine Zwecke eingespannt, alles im Dienst einer Sache, die sich immer deutlicher als Hirngespinst zu erweisen schien. Und jetzt war er drauf und dran, ein weiteres Mitglied der Öffentlichkeit da hineinzuziehen. Einen Mann, der jedoch, im Gegensatz zu allen anderen, mit denen er gesprochen hatte, in rechtlichen Dingen beschlagen genug war, um zu erkennen, dass Brunettis Fragen nicht Teil einer amtlichen Ermittlung waren. Er könnte Borsetta ohne weiteres unten abfangen und ihm sagen, die Frage, die er mit ihm besprechen wollte, sei inzwischen geklärt. Er könnte ihm für seine Bereitschaft danken und ihn seiner Wege ziehen lassen. Und dann könnte er sich vornehmen, nicht mehr darüber nachzugrübeln, warum über 40 Jahre lang monatlich Geld auf Anna Cavanellas Konto überwiesen worden war. Er konnte aber auch Beni Borsetta unter Druck setzen und ihn ausquetschen. »Kommissario?« fragte jemand von der Tür, und als er sich umdrehte, stand dort Avocato Cresti, heute ohne seine Aktentasche. Er trug nur seine Wampe und seine Selbstgefälligkeit vor sich her. »Ah, Avocato«, sagte Brunetti aufgeräumt, »welch ein Muster an Bürgersinn. Bitte treten Sie ein.« Leicht irritiert von diesem herzlichen Empfang ging Cresti auf Brunetti zu, der ihm über den Schreibtisch die Hand entgegenstreckte. 
Brunetti wies auf einen Stuhl und Cresti nahm Platz. Der Stuhl hatte Armlehnen und Cresti passte mühelos hinein, was Brunetti zu der Erkenntnis führte, dass der Mann von vorn nach hinten dicker war als von Seite zu Seite. Er lächelte und nahm den Anwalt genauer in Augenschein. Seine Schultern waren tatsächlich recht schmal, schmaler als seine eigenen. Eine Porträtbüste oder ein Brustbild würden einen vollkommen normal gebauten Mann mit schütterem grauem Haar zeigen, nicht allzu gepflegt und eine Spur zu lang, das er aus dem schmalen Gesicht gekämmt trug. Seine Kleidung kam von der Stange. Immer ein Fehler, wenn man einen so mächtigen Wanst wie Cresti hat, dachte Brunetti. Denn das Jackett klaffte mindestens drei Handbreit auseinander und die Hemdknöpfe waren zum Zerreißen gespannt. Brunetti schenkte Cresti sein gütigstes Lächeln, blieb aber stumm. Die Stille machte den Anwalt sichtlich nervös. Er krampfte seine Finger um die Armlehnen, lockerte sie und spannte sie wieder an. Brunetti ließ ihn nicht aus den Augen. Das schmale Gesicht passte so gar nicht zu dieser Leibesfülle. Wäre Crestis Hals einen Meter lang, würde er mit seinem im Verhältnis zum Körper viel zu klein geratenen Kopf wie ein Emu aussehen. Schließlich hielt der Anwalt die Stille nicht mehr aus. »Fragen Sie nur, Kommissario, ich stehe gern zu Diensten. Wie Sie wissen, Sie haben doch Jura studiert, oder? Haben Anwälte besonders hohen Respekt vor dem Gesetz. Und diese unsere Gemeinsamkeit wird uns sicher helfen, eine beiderseits hilfreiche und ergiebige Beziehung aufzubauen.« Er musste Luft holen und Brunetti fragte, jetzt nicht mehr lächelnd, »Was haben Sie Signora Cavanella erzählt?« »Wem?« Dümmer hätte Cresti nicht reagieren können. Und Brunetti wusste jetzt, er würde mühelos alles aus ihm herausholen. Er ging darüber hinweg. Cresti musste selbst gemerkt haben, dass er einen taktischen Fehler begangen hatte, denn nach kurzem Zögern fügte er hinzu, »Ach, Sie meinen Anna Cavanella!« er verzog den Mund zu einem mechanischen, vollkommen humorlosen Lächeln, das er offenbar nach Belieben an- und ausschalten konnte. Brunetti gestattete sich ein knappes Nicken. Dieses Gespräch war rein privater Natur. Nichts davon wäre vor Gericht verwertbar. Also brauchte er nicht für den Kassettenrekorder zu sprechen und konnte sich mit Gesten begnügen. »Ja, sie ist eine alte Freundin von mir«, sagte Cresti. »Verstehe«, sagte Brunetti. »Wann haben Sie sie zuletzt gesehen?« »Bevor ich das beantworte«, sagte Cresti und ließ wieder dieses mechanische Lächeln aufblitzen, »könnten Sie mir sagen, was Sie über sie wissen wollen?« »Ich will wissen, wann sie sie zuletzt gesehen hat.« Genau wie Signora Cavanella jedoch mit mehr Vertrauen in seine Fähigkeit, auf alle möglichen Fragen reagieren zu können, antwortete Cresti nach kurzem Nachdenken, »Ich bin mir nicht sicher. Das muss schon eine Weile her sein. Man hat sie im Krankenhaus gesehen, Avocato, als sie aus ihrem Zimmer kamen, erst vor wenigen Stunden.« Er beobachtete, wie Cresti umzudisponieren begann und versuchte, ihm auf die Sprünge zu helfen. 
Vielleicht waren sie so schockiert, sie dort zu sehen, dass sie die Erinnerung an den Besuch aus ihrem Gedächtnis verbannt haben? Kresti nickte. Ja, Sie haben recht. Ich habe Sie heute Morgen besucht. Und waren schockiert, nehme ich an. Ja. Aber Sie wissen bestimmt noch, worüber Sie gesprochen haben. Schließlich waren Sie als Ihr Anwalt dort. Kresti rutschte unbehaglich auf seinem Stuhl herum, als hätten die Lehnen ihn in die Zange genommen. Nicht direkt als Ihr Anwalt, Kommissario, eher als Freund der ihr vielleicht rechtlichen Beistand leisten könnte. Anscheinend glaubte er damit zu viel gesagt zu haben, denn er zuckte zusammen und korrigierte allzu hastig, äh, rechtliche Auskunft geben könnte, meine ich. Brunetti nickte und der Anwalt fuhr fort. »Ich war dort als Freund. Verstehen Sie das bitte, sonst nichts. Wir beide haben keine Sekunde lang daran gedacht, dass ich anwaltlich für Sie tätig werden könnte.« Offenbar dachte Kresti, der Kassettenrekorder sei eingeschaltet. Nur aus Freundschaft mit dieser Frau, bitte verstehen Sie das. Und wieder dieses Lächeln, das seine Rechtschaffenheit demonstrieren sollte. »Sie sind Nachbarn, richtig, Avocato?« fragte Brunetti. Er hatte die Adresse in San Polo auf dem Ausdruck gesehen, den Signorina Elettra ihm gegeben hatte. »Sind wir das?« fragte Kresti. »Was für ein Zufall!« »Warum sollte er hier lügen?« überlegte Brunetti. Er dachte an das einhellige Schweigen ihrer Nachbarn und begann sich zu fragen, was sie alle so verbissen zu verheimlichen suchten. »Soll ich Ihnen in Campi Campielie Canali zeigen, wie nah Sie beieinander wohnen? Oder erinnern Sie sich vielleicht, Anna Cavanella schon mal begegnet zu sein?« Langsam verlor Brunetti die Geduld. »Ja,« »Ich bin ihr schon begegnet. Jetzt, wo Sie das erwähnen,« antwortete der Anwalt. »Aber nur gelegentlich. Wie das so ist.« Kresti umklammerte die Armlehnen, als fürchte er, aus dem Stuhl katapultiert zu werden. »Sie kennen also Ihre Geschichte?« »Wie jeder andere in der Nachbarschaft,« sagte Kresti. »Es sollte beiläufig klingen, aber das tat es nicht.« »Und wenn ich mich nach Ihrer Tätigkeit für Signora Cavanella erkundigen darf,« fing Brunetti an. Das heißt nach ihrer anwaltlichen Tätigkeit für sie. Aber ich bin nicht ihr Anwalt, versetzte Kresti mit gequältem Lächeln. Ich versuche nur, der armen Frau zu helfen. Immerhin hat sie ihren Sohn verloren, erklärte er mit dem falschen Pathos eines Schauspielers. Ich weiß, ist sie deswegen zu Ihnen gekommen? Hm, begann Kresti nervös. Ja und nein. Da Brunetti damit offenbar nicht zufrieden war, fuhr er fort. Das heißt, sie kam zu mir, bevor er starb. Um sie als Anwalt anzuheuern, fragte Brunetti. Nein, eine dreiste Lüge. Sie kam als Nachbarin zu mir und fragte, ob ich als Anwalt ihr eine Auskunft geben könne. Weil sie auch zu diesem Zeitpunkt ihren Beruf nicht ausübten sagte Brunetti kalt, damit Kresti endlich begriff, dass er Bescheid wusste. »Richtig. Ganz genau. Ich würde mich niemals jemandem als Anwalt empfehlen, solange ich suspendiert und nicht wieder in den Anwaltsverband aufgenommen bin.« Avocato Kresti, das leuchtende Beispiel. »Was wollte sie wissen?« »Es 
ging um uneheliche Kinder. Geht das etwas genauer? Sie hatte etwas in der Zeitung gelesen und hat mich nach einem neuen Gesetz gefragt. Nach welchem Gesetz? Dem vom vorigen Jahr, wonach uneheliche Kinder Anspruch auf einen Teil des Vermögens ihres Vaters haben. Aha, sagte Brunetti, der seine Verblüffung kaum unterdrücken konnte. Er spitzte die Lippen und zog eine Augenbraue hoch, als registriere er ein Detail, das sich möglicherweise noch als interessant erweisen könnte, und fragte möglichst beiläufig, »Wissen Sie noch, wann dieses Gespräch stattgefunden hat?« Darüber musste der Anwalt erst einmal nachdenken, und Brunetti, äußerlich die Ruhe selbst, ließ ihm Zeit. »Das muss irgendwann im Juli gewesen sein. Das weiß ich noch, weil ich in der Stadt unterwegs war, um ein Geburtstagsgeschenk für meine Mutter zu kaufen, und da habe ich Signora Cavanella getroffen.« Brunetti lächelte beifällig, als sei es ein spezielles Verdienst, eine Mutter zu haben. Und da hat sie sie gefragt. Cresti nickte ein wenig zu nachdrücklich. Ja, sie meinte, ob wir einen Kaffee trinken gehen könnten, und bei der Gelegenheit hat sie mir von diesem neuen Gesetz erzählt. Sie hatte in der Zeitung davon gelesen und wollte wissen, was es damit auf sich hat. »Was haben Sie ihr gesagt?« fragte Brunetti gelassen da das Gespräch nun in die richtige Richtung lief. »Ich habe ihr gesagt, das sei ganz einfach. Wenn ein uneheliches Kind beweisen kann, wer seine Eltern sind, hat es Anspruch auf einen Teil des elterlichen Vermögens, gleichberechtigt neben den ehelichen Kindern.« Der Anwalt strahlte Brunetti an. »Sonst nichts?« »Dieses Gesetz, Kommissario«, sagte Cresti, »ist ausnahmsweise mal klar und deutlich formuliert.« »Hat sie ihre Erklärung verstanden?« »Es dürfte schwierig sein, breites Grinsen, das nicht zu verstehen.« »Wollte sie sonst noch etwas wissen?« Cresti rutschte auf seinem Stuhl herum und senkte den Blick. »Wollte sie sonst noch etwas wissen, Signor Cresti?« wiederholte Brunetti, und hoffte, wenn er den Anwalt nicht mit seinem Titel anredete, werde dies ihn daran erinnern, welche Konsequenzen es für ihn haben könnte, wenn Brunetti den Anwaltsverband von Krestis Besuch im Krankenhaus unterrichtete. »Na ja, dies und das«, wich er aus, als sei er allergisch dagegen, einem Polizisten irgendetwas von Bedeutung zu verraten. »Wollte sie sonst noch etwas wissen?« In die Ecke gedrängt, antwortete Cresti, »Sie wollte wissen, ob dieser Anspruch auf die Erben des Kindes übergeht.« Er lächelte nervös. »Wenn der Erbe, also das uneheliche Kind, ein Kind hätte, ob dieses Kind dann ebenfalls erbberechtigt sei.« Er durfte sich ja nicht aus der Fassung bringen lassen.« als sei dies ein faszinierendes Gedankenspiel, bemerkte Brunetti, eine interessante Frage. Kann der Anspruch sozusagen eine Generation überspringen und auf die nächste übergehen? Besser K, 
kann man es nicht ausdrücken, Kommissario. Wenn das uneheliche Kind ein Kind hätte, würde der Anspruch dann auf dieses Kind übergehen. Was haben Sie ihr gesagt? Dazu konnte ich ihr nichts sagen. Ich hatte mich mit diesem Gesetz noch nicht näher beschäftigt, also konnte ich ihr auch keine Auskunft geben. Was haben Sie ihr gesagt? Kresti strich sich über die Haare und ließ die Hand am Hinterkopf, als wolle er sein Gehirn ermuntern, eine Antwort zu formulieren. Wie hätte ich ihr etwas dazu sagen können, wo ich selbst nicht sicher war? Was haben Sie ihr gesagt? Kresti nahm die Hand herunter und umklammerte die Armlehne. Ich habe ihr gesagt, wahrscheinlich werde der Anspruch auf die Erben des Kindes übergehen. Dummheit und Gier, dachte Brunetti. Dummheit und Gier und ein Handlanger des Gesetzes, der sich der Ersten bediente, um der Zweiten bei seiner Nichtklientin Vorschub zu leisten. Verstehe, sagte Brunetti, und obwohl ihm klar war, dass es keinen Sinn hatte, konnte er sich die Frage nicht verkneifen, was haben Sie gedacht, als Ihr Sohn gestorben ist? Wieder lächelte Cresti, diesmal aber zum Zeichen, wie sehr ihn Brunettis Frage überraschte. Welch ein Unglück für die Frau. Das habe ich gedacht. Er senkte die Stimme zu dem feierlichen Ton, in dem man über die Kümmernisse und Tragödien spricht, die das Leben uns armen, zerbrechlichen Menschen auferlegt. Die arme Frau, ihr Kind zu verlieren, und dann auch noch so... »Und sie ist seine einzige Verwandte«, fügte Brunetti hinzu. Er stand auf. »Ich danke Ihnen, dass Sie vorbeigekommen sind, Signor Cresti. Falls wir noch weitere Auskünfte benötigen, rufe ich Sie an.« Jetzt war Cresti wirklich überrascht. Man ließ ihn laufen? Er hatte gesagt, was er gesagt hatte, und dieser Mann ließ ihn gehen?« er wollte sich hochstemmen, blieb aber mit einer Jackentasche an der Armlehne hängen, so sodass er den Stuhl mit hochnahm. Und als die Tasche sich befreite, verlor er das Gleichgewicht und musste heftig mit den Armen rudern, ehe er es wiederfand. Brunetti blieb ungerührt hinter seinem Schreibtisch stehen und nickte nur, als Cresti sich verabschiedete und aus dem Zimmer ging. Dann rief er Signorina Elettra an. »Könnten Sie sich noch einmal Signora Cavanellas Kontoauszüge ansehen und mir sagen, wann genau diese Überweisungen eintreffen?« Sie antwortete ebenso sachlich, »Einen Moment.« Er sah auf die Uhr. Heute war der fünfte. Signorina Elettra meldete sich zurück. »Meistens am ersten eines Monats, Kommissario.« »Diesen Monat auch?« Die Antwort kam nach wenigen Sekunden. »Nein.« er dankte ihr und legte auf. Jetzt musste er noch einmal mit Lucrezia Lembo reden. Aber diesmal wollte er keine Ablenkung, keinen Rosenkranz, keine Madonna, kein frommes Getue. Er wollte Zahlen und Daten und Fakten. Und das alles würde sie ihm geben können. Er ging zu Fuß. Es war schon spät am Nachmittag. Die Wolken am Himmel verhießen Regen. Auf dem Weg vorbei an den Campi und Gebäuden zwischen der Questura und der Academia-Brücke 
der einzigen Stelle, wo er den Canal Grande überqueren und weiter zu ihrem Haus gehen konnte, versuchte Brunetti die dürftigen Fakten und die noch dürftigeren Hypothesen in einen Zusammenhang zu bringen. Im Bericht der Sanitäter, die Signora Cavanella ins Krankenhaus gebracht hatten, war ihm beim flüchtigen Lesen zunächst nicht aufgefallen, wo man sie gefunden hatte. Nämlich auf der Eingangstreppe eines Hauses, das nur wenige Minuten vom Palazzo der Lembos entfernt war. Die regelmäßige Überweisung auf ihr Konto war in diesem Monat ausgeblieben. Anna Cavanella hatte vor 40 Jahren aufgehört, für die Lembos zu arbeiten, seitdem aber monatlich Geld erhalten. Sie lebte in einem Haus, das einem Mitglied der Familie Lembo gehörte und in dem ihr Kind ein Wohnrecht auf Lebenszeit hatte. Nach 34 Jahren Ehe hatte der Kupferkönig seine Frau für eine Jüngere verlassen, von der er noch eine Tochter bekam und die ihn kurz nach dem Tod derselben verlassen hatte. Lucrezia war als einzige übrig geblieben. Ihre Eltern waren tot, ihre Halbschwester war ertrunken und ihre andere Schwester im Ausland. Signora Getzi hatte alles gesagt, was zu sagen sie bereit war. Anna Cavanella konnte man nicht trauen, und der arme stumme Davide konnte nichts sagen, selbst wenn er die Wahrheit gekannt hätte. Brunetti hörte den Regen, bevor er ihn sah, hörte ihn am Quietschen seiner Schuhe auf dem Pflaster. Er hörte ihn, er sah ihn, und als er die Hände auf den Kopf legte, fühlte er ihn auch. Schon standen am Fuß der Akademia-Brücke drei tamilische Schirmverkäufer bereit. Überall schossen sie mit fünf Euro-Schirmen beladen aus dem Boden. Er übertrat das Gesetz, indem er einem von ihnen einen abkaufte. Er gab dem Mann zehn Euro, ließ ihm das Wechselgeld und ging in Richtung Salute weiter. Auf dem Campus an Vio wandte er sich nach rechts und bog dann in die Kalle ab. Er hielt den Finger so lange auf dem Klingelknopf, bis er es drinnen schrillen hörte. Er nahm den Finger weg. Stille. Er drückte noch einmal und verlagerte sein Gewicht, um länger durchzuhalten. Das Schrillen nahm kein Ende. Schließlich hörte er ein Geräusch aus dem Innenhof und als er den Finger von der Klingel nahm, wurde das Geräusch zu Schritten, die sich der Tür näherten. Von innen ließ sich eine Frauenstimme vernehmen. Brunetti reagierte nicht darauf. Die Tür wurde von Lucrezia Lembo geöffnet, die sich über seinen Besuch offenbar nicht wunderte. »Jetzt holen Sie mich also ab?« fragte sie in einem Ton, der längst nicht so zerstreut wirkte wie bei ihrem letzten Gespräch. »Ich möchte mit Ihnen reden, Signora«, erklärte er. »Eine Feststellung, keine Bitte.« Wortlos drehte sie sich um und er trat in den Innenhof. Sie ging ihm voran, durch die Eingangstür und die Treppe hinauf, diesmal aber in die Küche. Wie das andere Zimmer war auch dieses tadellos sauber. Brunetti blieb in der Tür stehen. Lucrezia Lembo wirkte wie verwandelt. Perfekt frisiert trug sie einen sehr dezenten Rock, einen Pulli und ein Wolljäckchen. Ihre flachen Pumps waren so fein wie Paulas Ausgehschuhe, die sie für die Arbeit an der Universität anzog. Lucrezia Lembo wirkte nicht mehr fett, nur noch kräftig. 
Sie ging zur Anrichte unter den Fenstern, die über den Kanal hinweg auf die geschlossenen Läden der Fenster auf der anderen Seite hinaussahen. Sie drehte sich um und lehnte sich gegen die Anrichte. »Nehmen Sie doch bitte Platz, Signore.« Als Brunetti zum Tisch ging, hörte er das Quietschen seiner Schuhe auf dem Marmorfußboden. Sie nahm seinen Schirm und legte ihn hinter sich in die Spüle. Brunetti überließ Lucrezia die Regie, zog einen Stuhl heran und setzte sich. »Sind Sie gekommen, um mich zu verhaften?« fragte sie. »Weswegen sollte ich das tun, Signora?« Augenscheinlich hatte sie gut geschlafen. Er rief sich ins Gedächtnis, dass sie ebenso gut die richtige Kombination von Alkohol und Medikamenten erwischt haben konnte, aber auf ihn machte es nicht diesen Eindruck. »Meines Wissens besteht kein Anlass, Sie zu verhaften, Signora.« Sie machte große Augen und ihre Miene entspannte sich noch mehr. »Und ich habe das auch nicht vor, Signora.« »Weshalb sind Sie dann hier?« »Weil ich über Ihren Vater sprechen möchte.« »Vater?« Sie sah zu Boden und schüttelte den Kopf. Und als sie wieder aufblickte, bedachte sie Brunetti mit einem Lächeln, als staune sie über seine Ahnungslosigkeit. Ludovico Lembo, vormals Fadalti, auch bekannt als der Kupferkönig, sagte Brunetti. Was möchten Sie über ihn wissen, Signore? Ist er der Vater von Anna Cavanellas Sohn? Davide? Ja. Ja, das ist er. War er. »Haben Sie für Davides Unterhalt bezahlt?« »Ja.« »Gehört Ihnen das Haus in San Polo, in dem er gelebt hat?« »Ja, ich habe es von diesem Mann geerbt.« »Ludovico Lembo?« »Der vorher Fadalti hieß, ja.« »Und Davide hatte das Wohnrecht?« »Bis zu seinem Tod, ja.« Brunetti wusste, bis auf den ersten Punkt war das alles aktenkundig.